0: Ja, ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass ein Asteroid näher an der Erde vorbeigerast ist, als so mancher Satellit uns äh, kommt. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich doch gut, dass sie es einem erst hinterher sagen. Ich glaube, es war vorher schon bekannt, aber ich wusste es nicht. Und ähm, ich war einfach total froh. Und dann habe ich gedacht, diese ganzen Filme, ne, die es ja gibt, wo <lacht> ja. eine Kollision kurz bevorsteht und alle total aufgeregt sind und so. Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen. Ich möchte gerne, dass Leute, die sich damit auskennen und eventuell was tun können dagegen, dass die Erde zerstört, wird sich damit beschäftigen. Gerne auch intensiv. Aber ich persönlich möchte das nicht wissen, weil ich kann ja sowieso nichts machen.
1: Also du hättest gerne, wie die Dinosaurier einfach davon überrascht werden. dann bin.
0: Ist das nicht der beste Tod?
1: <lacht> einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen.
0: Also die Alternative, ne, dass du weißt, es sind noch 36 Stunden, dann brennt die ganze Welt und äh, du kannst aber gar nichts dagegen machen und dann versuchst du natürlich verzweifelt doch was dagegen zu machen. A oder B, betrinkst dich besinnungslos oder C, sitzt deprimiert zu Hause, ist doch nicht besser. Ich meine, dann ist es doch besser, man... Ich glaube persönlich nicht, dass die allermeisten Leute in ihren letzten Sekunden was Gutes daraus machen, sondern ich glaube, alle drehen komplett am Rad und machen furchtbare Sachen. Plünderungen Anarchie, keiner hält sich mehr an irgendwas, ich möchte das gar nicht wissen. Also Leute da draußen, falls ihr wisst, es kommt ein Asteroid auf uns zu, sagt es mir nicht, ich will es nicht wissen. Auch
1: ich würde schon ganz gerne wissen, dann wüsste ich, ach komm, Grundsteuererklärung.
0: <lacht> Gute Überleitung. Das lohnt sich um nicht. die Grundsteuererklärung geht es heute und worum noch?
1: Außerdem um die umstrittenen Panzerlieferungen in die Ukraine und über etwas, wo einem vielleicht sich der Magen etwas umdrehen könnte. Insekten im Essen.
0: Das ist der Aufwacher am Wochenende. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Ich bin Michael Höhling.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Tja, Michael, eigentlich wollten wir ja wieder brunchen. Ne?
1: Ja, ich hatte ja auch eigentlich schon alles vorbereitet. Ich bleibe jetzt hier ja, auf großen Pläne äh, sitzen, aber äh, ja, es geht halt da nicht.
0: Nee, es geht nicht äh, krankheitsbedingt. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und dieses kleine Kind wird seit drei Wochen immer donnerstags krank. Ich weiß nicht wieso, aber drei Tage Kita schafft sie und danach äh, bleibt sie zu Hause. Was immer schön ist, weil am Donnerstag und am Freitag zeichne ich ja mindestens zwei Podcasts auf. Das hilft mir immer sehr. Äh, und also falls ihr im Hintergrund irgendwann ein kleines Kind hört, dann ist das meine Tochter und äh, ich kann es nicht verhindern.
1: Was war denn diese Woche in Düsseldorf los?
0: Ja, es gibt so ein paar Geschichten, die finde ich... Wurden gar nicht so groß diskutiert, aber ich fand die total spannend. Zum Beispiel gab es einen Klärwerkunfall in Solingen am Dienstag vor einer Woche mhm. und diese, dieser Unfall hat dazu geführt, dass die Itter, ein kleiner Fluss, der ja in Düsseldorf, in Benrad, in den Rhein äh, mündet, ziemlich gelitten hat. Tote Fische trieben an der Oberfläche, am Ufer lagen sie rum und es stank ziemlich. Und bei dieser Gelegenheit hat meine Kollegin Andrea Röhrig in der Lokalredaktion herausgefunden, dass die Wasserqualität in der Itta, aber auch in vielen anderen kleinen Düsseldorfer Flüssen, die Düssel, der Eselsbach zum Beispiel, echt schlecht ist. Und das ist deswegen traurig, weil laut einer Wasserrahmenrichtlinie der EU eigentlich gerade schon ganz viel getan werden müsste, damit sich die Wasserqualität dieser kleinen Gewässer verbessert. Aber die entscheidenden Stellen hinken wahnsinnig hinterher. Und die Frage, warum das so ist, habe ich mit ihr im Rheinpegel-Podcast erörtert. Unter anderem hat es damit zu tun, dass bestimmte bauliche Maßnahmen möglich äh, notwendig wären, die aber aus irgendwelchen Gründen ewig dauern. Zum Beispiel wäre es schön, wenn die Itter eine Fischtreppe hätte, damit Fische aus dem Rhein in die Itter wandern könnten. Das würde der Itter ziemlich gut tun. Aber das müsste man halt bauen und es ist recht kompliziert, da ein Planungsverfahren anzustrengen. Oder die Itter fließt an vielen Stellen durch ein Betonbett. Das hat auch was damit zu tun, dass die Itter die Wassergräben des Benrater Schlosses speist. Das heißt, man könnte da auch nicht so einfach hingehen und an allen Stellen sagen, wir renaturieren jetzt die Itter und machen da wieder so einen schönen, mehr ändernden kleinen Fluss mit einem weichen Flussbett draus. Aber das wäre natürlich toll, weil erstens wäre es gut ökologisch und zweitens wäre es auch gut für den Hochwasserschutz. Die Itter ist nämlich 2021 ziemlich heftig über die Ufer getreten. Also mit anderen Worten, was diese kleinen Flüsse angeht, gibt es da noch reichlich. Bei den
1: Stadtwerken gibt es was Neues, die erhöhen nämlich die Gaspreise.
0: Gaspreise. Das ist gar nicht so neu. Neu ist aber, dass die Gaspreise am Markt so gesunken sind, dass sie jetzt niedriger sind als das, was die Stadtwerke mittlerweile anbieten ab 1. Februar. Was bedeutet, dass es am ersten Mal seit langer Zeit für Düsseldorfer Stadtwerkkunden sich lohnen könnte, zu wechseln. Es gibt nämlich eine ganze Reihe kleinerer Anbieter, die günstigere Gaspreise anbieten. Wichtig ist dabei natürlich, das sagt auch die Verbraucherzentrale, dass man aufpasst, keinem schwarzen Schaf auf dem Markt ähm, in die Hände zu fallen. Es gibt ja Anbieter, die dann, weil sie feststellen, dass ihr Geschäftsmodell doch nicht trägt, einfach die Belieferung einstellen und den Kunden ratzfatz kündigen, weswegen man dann wieder in sehr teure Grundversorgungstarife kommt. Also da muss man aufpassen. Aber es gibt auch Anbieter, die seriös sind, zum Beispiel Töchter von Stadtwerken oder Stadtwerke anderer Städte, die günstigere Preise anbieten als die Düsseldorfer Stadtwerke. Also es lohnt sich, wieder mal zu gucken, ob sich ein Wechsel nicht vielleicht lohnen könnte. Und zum 1. Februar hat man als Gaspreiskunde bei den Stadtwerken natürlich auch die Möglichkeit, weil sich die Preise eben erhöhen.
1: Bestimmt. Bestattung ist ja mal ein ganz großes Thema. Ich weiß, dass Erdbestattungen mittlerweile ja nun gar nicht mehr wirklich beliebt sind. Die meisten lassen sich verbrennen und dann kommen sie in eine Urne und dann in einen Urnengrab. Aber es gibt einen neuen Trend, Baumbestattung.
0: Mhm. Es ist ja schon seit Jahren ein Thema, dass die Friedhöfe eigentlich zu groß sind. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Leute sagen, ich muss eigentlich gar nicht noch nochmal ein Urnengrab haben, was ja auch geschmückt werden muss und von meinen Nachkommen gepflegt werden muss. Also entweder durch einen Gärtner oder eben selbst. Irgendwann muss das ja bezahlen. Viele Menschen finden es offenbar attraktiv, mehr und mehr, sich unter einem Baum bestatten zu lassen. Dann kommt einfach nur irgendwo an den Wegesrand oder an den Baum eine Plakette, wo der Name draufsteht für eine gewisse Zeit. Aber da muss halt nichts gepflegt werden. Das finden viele irgendwie ganz gut mittlerweile. Und in Düsseldorf gibt es äh, jetzt mittlerweile drei Möglichkeiten auf Friedhöfen, sich auf unter Bäumen bestatten zu lassen. Die neueste Möglichkeit wurde jetzt vor kurzem in Herd eröffnet. Spannend an der Geschichte ist aber, dass ganz viele im Linksrheinischen, zumindest bisher, lieber sich in Meerbusch bestatten lassen. Da gibt es nämlich einen Privatanbieter, der für, ich glaube, 30 Prozent weniger äh, dich unter einem Baum bestattet. Ähm, da ist natürlich dann auch weniger Infrastruktur als auf so einem Friedhof. Du hast da dann kein Gebäude, du hast keine Toiletten, du hast keine Wasserläufe, du kannst halt nur hingehen und mal gucken. Ähm, aber es ist halt sehr viel günstiger, weswegen da ähm, ja im Prinzip so ein bisschen die Baumbestattungen boomen in Meerbusch.
1: Ja, wem zu Lebzeiten das Geld für Meerbusch fehlte, der kann es dann halt danach.
0: Genau, so ist es ja. Auch im Linksrheinischen sind die Leute ja eher begütert. Ähm, ich habe meinen Kollegen Maximilian Nowroth im Rheinpegel-Podcast gefragt, ob nicht auch in Düsseldorf Überlegungen vielleicht existieren aus einem... Waldstück irgendwo auch ein Bestattungsfeld zu machen, was dann privatwirtschaftlich bedient würde und eben auch günstiger wäre als so eine Baumbestattung auf einem Friedhof. Und er hat gesagt, nein, die Stadt lehnt das komplett ab und sagt, die Bäume, die Wälder hier sind zu Erholungszwecken und nicht zum Bestatten gedacht.
1: Verkaufsoffene Sonntage sind ja immer sehr beliebt, aber auch sehr umstritten, weil viele immer sagen, warum muss man ja nur noch sonntags einkaufen gehen. In Düsseldorf ist es jetzt so, dass das auch nicht mehr so ein Kollektiv an offenen Geschäften geben könnte.
0: Ja, unbeliebt sind, glaube ich, verkaufsoffene Sonntage insbesondere bei den Menschen, die arbeiten müssen, weil verkaufsoffener Sonntag ist bei den Verkäuferinnen und Verkäufern und tatsächlich ist es so, dass am Sonntag ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden soll, anlässlich der Messe Boot, die dürfen ja nicht einfach so stattfinden, sondern es muss immer einen Anlass geben und es wird aber wahrscheinlich so sein, dass eher die größeren Geschäfte, also zum Beispiel die größeren Kaufhäuser in der Innenstadt geöffnet haben, viele inhabergeführte Geschäfte in der Altstadt und an der Köhe könnten zubleiben, das hat mein Kollege Uwe Runau recherchiert, der Grund ist, dass sich das für die einfach nicht lohnt. Die sagen im Moment, jetzt Ende Januar sind die Leute überhaupt nicht in Kauflaune. Weihnachten ist vorbei, das Weihnachtsgeld ist ausgegeben. Jetzt sind alle irgendwie im Sparmodus und deswegen kommen einfach viel zu wenig Leute ähm, für die vielen Menschen, die wir einsetzen müssten, um unser Geschäft komplett geöffnet zu haben. Also ein Beispiel, Franzen an der Königsallee, dieser bekannte hauptsächlich Porzellanhändler, Einrichtungsgegenstände und so, die sagen halt, nee, das machen wir diesmal nicht mit, das lohnt sich für uns nicht. Was natürlich die Frage aufwirft, ehrlich gesagt, ob diese hochumstrittene Veranstaltung, die ja die Kirchen und die Gewerkschaften komplett ablehnen und halt auch viele Konsumenten nicht so, gut finden, ob die eigentlich wirklich Sinn machen an so einer Stelle.
1: Ein Thema, über das wir hier im Podcast auch schon des Häufigeren gesprochen haben, ähm, wie gefährlich eigentlich E-Scooter sein können, wenn man sie nicht richtig benutzt und wenn man vielleicht auch was getrunken hat, das machen ja viele, äh, das ist unser nächstes Thema. Ähm, man, Das ist eigentlich eine ganz tolle Idee, einfach einen Alkoholtest und einen Scooter miteinander zu verbinden. Also äh, <lacht> finde ich eigentlich gar nicht mal so übel.
0: Ja ich, ja, ich meine, für manche Leute ist das wahrscheinlich doof, aber ja, also im Grunde genommen ist das eine gute Idee, eine Aktion des Anbieters Voy hier im Stadtgebiet von Düsseldorf. Die beginnt am Donnerstag um 22 Uhr und geht dann bis Samstag 5 Uhr morgens und soll vor allen Dingen eben Menschen, die alkoholisiert auf so einen Scooter steigen wollen, an Trunkenheitsfahrten hindern. Das funktioniert so, dass man dann in der App, bevor man so einen Scooter mieten kann, einen Reaktionstest durchführen muss um zu gucken, ob man eben noch in der Lage ist. Ähm, also es funktioniert so, dass man möglichst reaktionsschnell Symbole antippen muss, die nur für einige Sekunden auf dem Bildschirm auftauchen. Und da muss man eine bestimmte Punktzahl erreichen. Dann darf man so einen Scooter mieten. Wenn nicht, dann wirst du halt aufgefordert, ein Taxi zu nehmen oder die Bahn. Ähm, das ist natürlich dann echt bitter. Ähm, aber es ist halt schon... Ähm, eigentlich eine gute Idee, aber es ist natürlich auch einfach eine PR-Aktion. Ne? Also ähm, diese Scooter-Anbieter kämpfen ja wirklich stark mit ihrem öffentlichen Ansehen. Viele Menschen sind der Überzeugung, dass E-Scooter nur genutzt werden von Tunig Guten, die damit Unsinn treiben und rücksichtslos fahren. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich benutze die selber auch und äh, ich bemühe mich sehr um rücksichtsvolles Fahren. Ich fahre auch nicht alkoholisiert, aber ähm, die haben halt ein schlechtes Image liegen halt auch oft im Weg rum und so, ne? Also es ist vielen Leuten ein Dorn im Auge. Es ist ja auch noch relativ neu, das heißt, die Gewöhnungsphase ist einfach noch nicht vorbei. Und deswegen machen eben dieses gute Anbieter mit Aktionen wie dieser darauf aufmerksam, dass sie was tun, dass sie gerne ähm, ja dafür sorgen wollen, dass die eben nicht störend sind und, und und den Verkehr gefährden, sondern dass diese Scooter eine sinnvolle Sache sind und eine gute Anwendungsmöglichkeit. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, der Geschäftsmodell bricht am Wochenende nicht komplett ein, weil nur betrunkene Menschen auf den Scootern fahren. Ich glaube es ja nicht, aber wäre natürlich schade.
1: Ich würde wahrscheinlich sogar diesen Reaktionstest noch nicht mal nüchtern bestehen.
0: <lacht> ja, das äh, habe ich mir auch gefragt. Ich hatte die auch gefragt, ob sie mir den mal zuschicken können, damit ich ihn testen kann. Leider haben sie das nicht, ging das nicht <lacht> aus technischen Gründen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, ähm, ob ich mich am Donnerstag, ob ich mich nachts auf die Suche mache nach einem Voice-Scooter, um das mal zu testen. Aber ich finde es <lacht> auf jeden Fall spannend.
1: Also viel los in Düsseldorf. So sieht es aus. Ein großes Thema in der vergangenen Woche waren Panzer. Das ist Richtig. Rief in die Ukraine oder liefern wir keine Panzer in die Ukraine. Mittlerweile wissen wir, wir liefern Panzer in die Ukraine.
0: Ja. Übrigens habe ich, ähm, wir waren ja ein bisschen im Zweifel, du und ich, ob wir dieses Thema machen oder ob wir lieber über das Brückenbaudesaster in Nordrhein-Westfalen reden. Äh, wo du warst im Zweifel. Hey, Nein, stimmt. Du wolltest unbedingt die Panzer machen und ich habe dann mal ähm, unseren Nutzerinnen und Nutzer gefragt, äh, ob sie das eine Thema oder das andere besser finden und tatsächlich die Abstimmung lief unentschieden. Also mhm. es war nicht es war nicht zu ermitteln, welches Thema äh, besser wäre. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal die Panzer. Du willst das ja auch so gerne. Deswegen tun wir doch mal. Na, ja, ja, gerne. Ja, naja, ja, wer redet gerne über Traum. Panzer, ne? das stimmt schon. Aber ja. äh, was ich auf jeden Fall spannend fand, war, dass es eben wirklich eine 50-50-Entscheidung war, wer übrigens mitreden will. Wir unterhalten uns gelegentlich mit unseren Hörerinnen und Hörern per WhatsApp. Ihr könnt das auch tun, indem ihr eine Nachricht schreibt an die Nummer 0160 80 80 844. Ihr müsst diese Nummer speichern und dann speichern wir eure Nummer und schicken euch gelegentlich Nachrichten, fragen euch nach Themen, nach Feedback. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit mit euren Themen kontaktieren. Ich sage die Nummer nochmal, 0160 80, 80 844. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Einfach nur WhatsApp. Am anderen Ende sitze ich, also es kommen auch eure Nachrichten nur bei mir an. So, und jetzt da müssen wir über Pazzer
1: Genau, da könnt ihr zum Beispiel auch sagen, ob ihr eher für Panzerlieferungen in die Ukraine seid oder gegen. Ich meine, das wird vermutlich nichts mehr daran ändern, dass wir diese Panzer liefern. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen in der vergangenen Woche. Wer liefert jetzt eigentlich was und wann? Und das ist ja alles ziemlich kompliziert. Inzwischen geht es ja nicht mehr nur um Panzer aus Deutschland, ja. sondern eigentlich aus halb Europa und aus den USA.
0: Ja, und das hat ja alles mit allem zu tun. Also das Erste, was ich im Zuge dieser Recherche gelernt habe, ist, dass der Leopard 2 oder der Leopard-Panzer generell ein wahnsinniger Exportschlager ist. Ja. Also super beliebtes Teil. Das merkt man daran, dass es in sehr, sehr vielen europäischen Ländern diese Panzer gibt, die die entweder von Deutschland gekauft oder auch teilweise geleast haben, teilweise auch gebraucht gekauft haben. Und es ist ja so, dass diese Länder nicht einfach sagen können, okay, wir haben hier Panzer, die brauchen wir gerade nicht und wir finden, sie sind in der Ukraine besser aufgehoben. Deswegen liefern die wir die in die Ukraine, sondern in der Regel ist das so, dass Deutschland dann zustimmen muss. Zum Beispiel bei Polen ist das ja so. Deswegen ja die Frage, ob Deutschland Panzer liefert, tatsächlich ganz entscheidend war. Ähm, auch deswegen, weil es eben einen PAD mit den USA gab. Auch die USA haben gesagt, wir liefern nur Panzer, wenn alle Panzer liefern, insbesondere wenn Deutschland Panzer liefert. Und da hatten sich Deutschland und die USA, glaube ich, einfach miteinander verhakt. Also keiner wollte zuerst zucken im Grunde genommen. Und es ist bis heute unklar, wer zuerst gezuckt hat. Also ähm, man kann das trefflich nachvollziehen an verschiedenen Medienberichten. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie das jetzt genau hinter den Kulissen lief. Man merkt aber deutlich, dass es so ein diplomatisches Gehake gab. Immer wieder wurde Druck ausgeübt. Die USA haben ganz oft gesagt, Deutschland muss jetzt mal Führungsstärke beweisen. Deutschland hat immer wieder gesagt, nein, wir machen das nur im Verbund. Aber es war halt ganz schwierig zu sagen, wer ist jetzt der Erste, der sagt, ich liefere Panzer. Und ähm, die USA haben dann auch immer argumentiert, dass unsere Panzer, nämlich die Abrams-Panzer, in der Ukraine überhaupt keinen Sinn machen, weil die nämlich anderes System haben, total schwierig zu warten wären für die Ukrainer und so weiter und so fort. Aber dann irgendwann wurde gesagt, na gut, wir schicken ein paar, nicht so viele, dann kann nämlich Deutschland auch endlich aus der Deckung kommen und liefern. Und mehr oder weniger so kam es dann auch. Und das Spannende ist jetzt, Deutschland liefert 14 ziemlich neue Panzer, was eine Überraschung ist, weil das wirklich so ein bisschen das Premium-Besteck ist, was wir noch so haben. Äh, es war so ein bisschen die Erwartung teilweise, dass Deutschland dann vielleicht irgendwelchen alten Schrott da auch hinschickt. Mal, um es mal ganz äh, platt zu sagen. Aber das machen wir nicht, sondern tatsächlich liefern wir 40 ganz gut äh, neu, neuere Generation 14, Entschuldigung, liefern wir 14 Leopard 2 Panzer der neueren Generation. Das ist wichtig, da komme ich gleich noch zu. Spanien überlegt im Moment, ob es knapp 50 Panzer eines älteren Modells Leopard 2 liefern soll. Die sind aber ein bisschen kaputt, die müsste man erstmal reparieren. Die Niederlande haben 18 geleaste Leopard 2-Panzer, die hatten die mal gekauft vor Deutschland, dann wieder zurückverkauft, also haben wir wieder gekauft und jetzt haben sie sie geleast und ganz lange hat der Ministerpräsident der Niederlande gesagt, Ja, naja, ja, die gehören uns ja nicht, deswegen können wir sie auch nicht liefern, er ist dann aber umgeschwenkt und haben gesagt, naja, wir haben sie geleast, also haben wir auch ein Kaufsrecht, also können wir sie auch kaufen und liefern, das wollen die jetzt wohl machen. Polen ist ja sowieso die ganze Zeit schon heiß. Die wollen unbedingt noch mehr Panzer liefern. Die haben ja schon ganz viel geliefert. Ich glaube, die haben ihre sowjetischen Panzer alle in die Ukraine geschickt. Ja. Deswegen sind ihre Leopard-Panzer ziemlich wichtig für sie, weil es jetzt ein bisschen das Rückgrat der polnischen Verteidigung ist. Aber sie wollen trotzdem noch mal 14 Leopard-2-Panzer liefern. Skandinavien ist sehr, sehr unschlüssig. Die prüfen da noch lange rum. Frankreich prüft auch noch, ob sie Leclerc-Panzer schicken. Naja, und die USA haben ihm gesagt, 31 Abrams-Panzer schicken wir rüber in Gottes Namen, damit sich endlich was bewegt.
1: Die Frage äh, ist ja oder die ich mir gestellt habe, meine Güte, äh, alle wollen, dass wir sie liefern äh, und wir eierten da ja nun wirklich sehr lange rum, auch der der neue Bundesverteidigungsminister, äh, ob, obwohl er, glaube ich, sehr entschlossen war, durfte aber nicht so vorpreschen, wie er, glaube ich, äh, gerne gewollt hätte, weil der Druck war ja wirklich wirklich schon immens. Äh, 14 Panzer, wenn man sich anguckt, Spanien schickt 50 kaputte, gut, aber es ist ja eine relativ kleine Zahl, die wir da jetzt erstmal hinschicken. Ich meine, wir haben ja auch nicht viel, ne? muss man ja auch mal dazu sagen, also wir haben ja nicht Panzer wie Sand am Meer, aber äh, wir schicken jetzt 14 Stück und haben uns da aber ordentlich einen abgerungen und der und auch nur, weil, glaube ich, der internationale Druck so, so riesig war. Warum eigentlich? Also hat man da jetzt die Angst, dass äh, ich meine, Putin hat ja jetzt schon gesagt, äh, wir sind jetzt eigentlich aktive Kriegspartei mit, mit dieser Entscheidung. Ähm, also, warum warum eiert man da so? Also, gefühlt hätte ich jetzt gesagt, Frau Merkel hätte das hier schneller entschieden. Echt? <lacht> ja, nicht? Oder Glaub meinst du, nicht. hätte das noch mehr ausgesessen?
0: Ausges ja, also, ja, ja, würde ich schon so einschätzen, tatsächlich, ja. Also, Angela Merkel war ja immer jemand, der geguckt hat, wo weht der Wind hin und wo bewegen sich die Dinge hin und keine Entscheidung getroffen hat, die sie nicht treffen musste. Das kann man ihr vorwerfen, das kann man aber auch gut finden weil das eben bedeutet, dass man die Entscheidung erst dann trifft, wenn man, ähm, wenn man wirklich weiß, was für Konsequenzen hat die Entscheidung. Aber ich glaube, ähm, ich glaube persönlich nicht, dass wirklich eine große Angst in der Bundesregierung bestanden hat, dass wir mit der Lieferung von solchen Waffen zur aktiven Kriegspartei werden. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man bei Putin ja ehrlich gesagt sowieso nicht so ganz genau weiß, was er alles noch machen wird, aber dass man eben sicher weiß, dass es keine gute Idee wäre für Putin, Deutschland oder irgendeine andere nato staat zur Kriegspartei zu erklären. Das wäre das Ende für ihn. Früher oder später. Ich glaube aber schon, das hat man an der Rede von Bundeskanzler Scholz im Bundestag gesehen, der sich ja sehr ausführlich dazu geäußert hat, dass die Frage, wie empfindet eigentlich die Bevölkerung, schon eine Rolle gespielt hat. Und die ist ja sehr polarisiert. Also die, Es gibt ja so 50-50 Leute, die einen Leute sagen, wir wollen unbedingt der Ukraine jetzt mal richtig helfen. Dieses Rumgeeire ist ja furchtbar. Und die andere Hälfte sagt, ich will auf keinen Fall, dass wir da schwere Waffen hinliefern, weil wir dann wirklich vielleicht reingezogen werden in diesen Konflikt. Und das hat man schon gemerkt, dass das für Scholz wichtig ist und dass er auch appelliert hat an die Bevölkerung, ihm dazu vertrauen. Da muss jetzt jeder selber entscheiden, ob er das tun will oder nicht. Aber das spielte halt schon eine Rolle. Ich glaube, strategisch ist das Argument von der Bundesregierung ja, wir wollten eben keinen Alleingang, denn das wäre wirklich gefährlich. Also in dem Moment, wo einer vorprescht und sagt, wir liefern jetzt ganz viele Panzer und alle anderen können ja mitmachen oder nicht, ist uns egal, wir machen das auf jeden Fall, weil es das Richtige ist. Dann exponiert man sich ja tatsächlich. Und dann kann es natürlich tatsächlich sein, dass man ins Visier russischer Angriffe kommt. Das müssen ja keine kriegerischen Angriffe sein. Das können ja auch einfach Cyberattacken oder ähnliche Dinge sein. Aber die Russen haben ja einen breiten Köcher, wie sie bewiesen haben, an Dingen, die sie machen können, die uns richtig nerven. Und das muss man ja nicht provozieren, das finde ich eigentlich auch richtig. Was man aber auch sagen muss, da hast du völlig recht, diese Panzer, die fehlen jetzt der Bundeswehr. Also de facto, ja. die von 14 Bundeswehrpanzer, die sind jetzt weg. Und die werden ja auch nicht ja. so schnell nachbestellt, wie wir gelernt haben. Also so einfach ist es ja dann auch nicht. Das ist halt ja. blöd. Da findet die, Bundes-, findet die Bundeswehr auch richtig blöd, haben sie ja auch öffentlich gesagt.
1: Dauert halt irgendwie zwei Jahre immer, bis da irgendwie was an Nachschub kommt, wenn man wenn man äh, Rüstungsmaterial bestellt.
0: Wenn man es äh, bestellt. Der Witz ist ja, dass ganz oft die Sachen nicht mal bestellt werden. Also zum Beispiel haben wir Sturmgewehre an die Peschmerga geliefert, die haben wir bis heute nicht nachbestellt.
1: Ja, ich ich weiß es auch nicht warum. Also das, diese, diese Beschaffung bei der Bundeswehr, ich meine, da ist viel geredet worden ja auch in den letzten Tagen, ist eine Katastrophe.
0: Weißt du, wer es auch nicht weiß? Boris Pistorius. Da wurde nämlich gefragt, ob er mal nachvollzogen hat, warum diese Nachbestellungen nicht passieren. Das Bis, passiert sie bisher und seine Antwort darauf war, ich schaue in die Zukunft nicht in die Vergangenheit. Also, ich <lacht> meine, kann man so machen. Ja, also er hat gesagt, er ist jetzt zwei Wochen oder eine Woche im Amt, so. Er hat das, so, das ist noch nicht sein Thema, sondern er muss erst mal gucken, dass er klarkommt mit der Gegenwart und der Zukunft. Das sehe ich auch ein, aber naja, also, äh, ist die Frage, ob das jemals und, aufgeklärt wird.
1: Und jetzt würde man ja meinen, wunderbar, jetzt hat man sich also äh, jetzt dann durchgerungen, diese Lieferungen zu machen in den einzelnen Ländern und dann würde man sagen, gut, in anderthalb, zwei Wochen sind die da. Nein, es dauert an die drei Monate, bis diese Lieferung in der Ukraine ist, wo ich mich auch frage, was dauert denn da so lang? müssen die erst noch, also wenn die doch in Ordnung sind, wenn die, also klar, in Spanien sind sie kaputt, aber wenn die Deutschen 14 doch in Ordnung sind und einsatzbereit sind, warum sind die nicht schon viel früher da? Es dauert alles ewig.
0: Ich glaube, es ist in erster Linie die Ausbildung, ehrlich gesagt. Also du musst ja die Menschen, die die Panzer fahren, auch erstmal musst du denen zeigen, das ist ja nicht einfach ein Auto und du steigst in Golf oder in VW Passat, das ist der Unterschied, sondern das ist schon ein sehr, sehr komplexes Teil. Das soll ja nicht nur fahren, das soll auch schießen. Das hat äh, komplexe Navigationssysteme, das hat sehr komplexe ähm, Ortungssysteme, also das ist, glaube ich, nicht so easy, das zu lernen und ich glaube, es geht auch viel darum, dass du erstmal den Soldaten beibringen musst, wie man mit dem Ding umgeht. Weil ehrlich den, gesagt, das bringt ja auch nichts, dass du das Ding da in die Gegend stellst und keiner kann Ja, das fragen. ist schon
1: richtig. Wenn man den Ukrainern glaubt, dann soll es aber doch schneller gehen, weil sie brauchen die halt. Es ist ja die Rede von einer großen Frühjahrsoffensive der, des russischen Militärs. Da hat man ja ganz ganz schlimme Befürchtungen, dass Russland da jetzt nochmal so richtig aufspielt. Und da sollten die halt dann da sein. Ne? Also die Sehr Frage gut. ist halt jetzt nach einer solchen großen politischen Entscheidung weltweit, was hat das jetzt eigentlich für eine für Ausmaße für den Kriegsverlauf? Ne? Also bringen bringen diese Panzer wirklich jetzt dann den erhofften Erfolg? Oder ist das eigentlich nur jetzt eine Symbolpolitik? Wir helfen natürlich, wie wir können, aber eigentlich bringt nichts.
0: Also diese neueren Leopard 2-Panzer, die wir liefern aus Deutschland, die haben auf jeden Fall Zielkapazitäten, die über die Reichweite der russischen Panzer hinausgehen. Das heißt, die können zielsicher über mehr Kilometer schießen als die russischen Panzer zurück. Und das ist natürlich offensichtlich ein Vorteil, ne? wenn du aus sechs Kilometern Entfernung einen Panzer abschießen kannst, der erstmal auf vier Kilometer rankommen kann, damit er dich trifft, dann hast du natürlich wirklich äh, gute Karten. Ähm, Moskau sagt trotzdem, aber das muss ich ehrlich sagen, halte ich für weitgehend Kriegspropaganda, das wird alles überhaupt nichts bringen, diese Panzer werden brennen, fertig, aus. Ja. Ähm, ich glaube, jede Hilfe hilft, aber natürlich ist das nicht das Ende der Fahnenstange und es heißt nicht, dass mit diesen Panzern die Ukraine den Krieg gewinnt. Das glaube ich nicht.
1: Das heißt, wir sprechen dann nächste Woche oder in ein paar Wochen dann über die nächsten Mittel, die wir schicken sollen?
0: Wir sprechen das heißt, da jetzt schon drüber. Ähm, äh, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik, hat ja schon gesagt, äh, okay, cool, danke. Aber äh, was wäre denn mit Flugzeugen oder Schiffen oder U-Booten? Wir müssen ja unsere Küste verteidigen. Also es ist klar, dass es weitere Forderungen gibt. Ähm, und natürlich ist das auch das Argument der, der ähm, Politiker in Deutschland, die gegen diese Panzerlieferung waren, dass sie gesagt haben, das ist eine Slippery Slope, wenn wir einmal anfangen, irgendwas zu liefern, es wird immer mehr werden und irgendwann werden wir Bodentruppen schicken. Scholz sagt ganz deutlich, keine Bodentruppen, das machen wir nicht. Die CDU ist dafür, dass wir Flugzeuge schicken. Die FDP insbesondere, die äh, Verteidigungspolitikerin Maria Agnes Strack-Zimmermann, die ja die Erste war, die immer gesagt hat, schwere Waffen, schwere Waffen, schwere Waffen liefern, sagt also, Panzer, okay, das finde ich gut. Aber Flugzeuge, das ist nochmal ein anderer Schnack. Äh, das Zitat lautet, wenn ein Panzer unter Umständen nicht richtig bedient wird, dann bleibt er stehen. Bei einem Flugzeug fällt es runter. <lacht> Fand ich selbst. <sehr lacht> ja, ähm, ja da, also... Kann sein, dass das das Problem ist. Also sie, sie hebt da letztendlich ab darauf, dass die Ausbildung dann noch schwieriger wäre, wenn man beispielsweise irgendwie Tornados oder sowas schickt. Aber ähm, die Diskussion wird auf jeden Fall weitergehen und der Krieg wird ja auch weitergehen. Ne? Also irgendwann werden wir uns entscheiden müssen. Man kann jetzt kritisieren, dass das alles so lange gedauert hat oder man kann sagen, es ist eine wohl, <lacht> es ist eine wohl abgewogene Entscheidung. Ähm, es wird nicht schneller gehen, diese Entscheidungen werden nicht schneller fallen, vielleicht ein bisschen schneller, aber trotzdem wird es weiter diese Diskussion geben. Und ich ehrlich gesagt finde das gut, weil ich würde das nicht wollen, dass das einfach mal so aus der Lamming passiert aus der Hüfte
1: geschossen sozusagen wird. Wir kommen zu typisch deutschen weltlichen Problemen.
0: <lacht> Dein Problem.
1: <lacht> Stimmt. Du bist Mieterin, ich bin Hausbesitzer und uns unterscheidet in diesen Tagen die Grundsteuererklärung, über die wir hier schon so häufig gesprochen haben. Das ist richtig. Und in der Themendiskussion, auch äh, ähnlich wie bei den Panzern, äh, ist es da immer ganz gut zu sehen. Helene findet es furchtbar langweilig, das Thema eigentlich, äh, weil es sie überhaupt nicht betrifft. Und für mich als Hausbesitzer ist es halt so ein nerviges Thema auch, aber es ist halt wichtig und äh, Grundsteuererklärung.
0: Ich muss aber ich, zugeben, ich, weiß, ich hab, das Thema ist mir ans Herz gewachsen. Tatsächlich. Ein bisschen. Ich fand das dann doch faszinierend, was unser Kollege Rainer Lös aufgeschrieben hat, weil das in seiner Verwirrtheit, also der, der Text war nicht verwirrt, aber die Tatsachen an sich waren verwirrend, einfach entzückend ist. Es ist so deutsch, wie es ein Deutsch kann.
1: <lacht> Absolut. Wir können das ja mal kurz nochmal zusammenfassen für alle, die nicht mehr so genau wissen, was das nochmal war. Also, es gibt, ein, es gibt ein Grundsteuerverfahren. Das richtet sich an alle, die halt ein Grundstück besitzen in Deutschland. Die zahlen ja Grundsteuer darauf. Und die Grundlage der Grundsteuer, die wir da aktuell zahlen, sind Zahlen ähm, unterschiedlich in Ost und West. Ich glaube, im, im Osten sind es Zahlen von 1935, im Westen sind es Zahlen von 1967, die da zur Grundlage gelegt werden, dass wir diese Grundsteuer bezahlen. Und irgendwann hatte da mal jemand geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, das stimmt, das ist alles irgendwie komisch mit der Grundsteuer in Deutschland, wir müssen das mal neu machen. Und dann äh, gab es den Auftrag an die Politik, das doch mal neu zu machen. Und ähm, da hat man sich eine ganz tolle äh, Nummer überlegt, das komplett neu aufzuwickeln. Für die Finanzämter in Deutschland bedeutet das eines der größten und umfangreichsten Projekte aller Zeiten, diese Grundsteuer in Deutschland komplett neu aufzulegen. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir als Grundstücksbesitzer, wenn wir denn ein Grundstück besitzen, ähm, ja, eine Grundsteuererklärung machen müssen. Wir müssen also sagen, so, ich bin. Michael Höhing, mir gehört dieses Grundstück und zwar nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Frau, meinem Mann, wem auch immer. Und ähm, das muss man halt machen mit ein paar Zahlen und wegschicken und dann berechnet das Finanzamt die neue Grundsteuer. Und die zahlen wir ab 2025, also es dauert auch noch zwei Jahre, bis das dann irgendwann mal zum Tragen kommt. So, jetzt sollten wir ursprünglich ja bis Ende Oktober das alles machen, das war mal der Plan, das hat aber... Äh, nicht so ganz funktioniert, weil man nämlich mal gedacht hat, wir gucken im Oktober mal ins Postfach. Wie viele Grundsteuererklärungen sind denn da inzwischen eingegangen? Es waren wenige. Der Bürger, der deutsche Bürger hat es eben nicht gemacht, weil er es nicht verstanden hat. Weil es muss über Elster gemacht werden. Das kennen jetzt auch diejenigen, die kein Grundstück haben durch die Steuererklärung. Elster ist ja eine Katastrophe.
0: Ja, Elster kennt selbst ich.
1: Und Elster ist ganz toll, oder?
0: Elster hat seinen eigenen Charme, möchte ich sagen finde, ja, Also erstmal finde ich geil, dass es das Elster heißt, ja. dass das Steuerprogramm heißt Elster, finde ich einfach super. Ja, Elster ist problematisch und ähm, unter anderem deswegen, weil man ja erstmal, um da reinzukommen, äh, erstmal ein Brecheisen braucht.
1: Ja, absolut. Also es hat nicht funktioniert und dann hat man sich im Oktober gesagt, komm, wir verlängern den ganzen Sums und zwar bis Ende Januar. Das ist nämlich der kommende Mittwoch, ist der 31. Das ist Stichtag, da muss die Grundsteuererklärung dann aber da sein. Und ähm, dann hatte man sich tatsächlich herabgelassen, ich muss das so sagen, äh, und hat gesagt, ja komm, wir entwickeln mal ein, ein Portal, wo man das als Privatnutzer ein bisschen einfacher machen kann. Also wo man das ein bisschen besser versteht. Das hat die IT-Firma äh, des Bundes gemacht. So Und ähm, diese Homepage verlinken wir auch nochmal in den Show Notes, weil jetzt kommt die spannende Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich die Grundsteuererklärung bislang noch nicht gemacht habe? Ich habe sie am letzten Wochenende gemacht, so wie wahrscheinlich viele andere auch. Und noch mehr, glaube ich, werden sie an diesem Wochenende machen, weil das nun mal eben die letzte Chance ist. Und ich kann erstmal sagen, keine Panik, <lacht> es dauert 30 Minuten. Danach <lacht> ist es tatsächlich vollbracht. Ich habe es auch für meine Schwester gemacht, weil es so gut drin war. Es geht also relativ fix. Cool. So. Äh, man muss halt nur so ein paar Sachen bei der Hand haben. Ähm, und zwar hat man eigentlich Post von seiner Kommune bekommen, von seiner Stadt. Und da standen eigentlich alle Zahlen, die man für diese Grundsteuererklärung braucht, eigentlich auch drin. Nämlich, was für ein mhm. Grundstück man eigentlich besitzt, welche Nummer das Flurstück hat, wie der Bodenrichtwert ist. Den muss man da eintragen. Man muss auch nicht wissen, was ein Bodenrichtwert ist, aber es steht drin, Bodenrichtwert Doppelpunkt. Und die Zahl dahinter. Mhm. Also alle wesentlichen Daten habe ich zumindest von meiner Stadt bekommen und man kann sie online einsehen. Das geht halt auch. Auf den, auf den Internetseiten der Städte ist das eigentlich ganz gut ähm, immer jeweils erklärt. Und dann äh, geht es halt nur um die Frage, wie kriege ich diese Grundsteuererklärung jetzt zum Finanzamt? Und da braucht man ja doch wieder Elster. Und da ist das Problem, das hat der Rainer Lührs ja sehr gut geschrieben, es ist eigentlich für alle, die einen Elster-Zugang haben, überhaupt gar kein Problem. Also wenn eine Steuererklärung ohnehin mit Elster macht, der kann jetzt auch die Grundsteuererklärung, wie gesagt, in den 30 Minuten eben dahin kloppen. Das ist gar kein Problem. Problematisch ist es für alle diejenigen, die ihre Steuererklärung immer noch, und ich bin überrascht, wie viele das sind, immer noch auf Papier machen, also sich beim Finanzamt einen Stoßformulare holen und da ihre Steuererklärung machen. Ja, meine das Schwester darf
0: man doch rum. eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, aber da gibt es immer noch, du kannst dir die beim Pförtner manchmal abholen und dann Echt? drücken die halt nochmal äh, alle drei Augen zu und dann, ähm, dann, dann funktioniert das auch auf diesen Formularen. Ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Aber meine Schwester wirft auch noch Überweisungsträger in Briefkästen. Von daher, die hat also sich mit Elster nicht wirklich groß beschäftigt und da ist es dann schon schwierig. Wenn du nämlich keinen Elster-Zugang hast, dann kriegst du es nämlich nicht mehr dahin. Dann hast du jetzt also folgende Möglichkeiten. Hm?
0: Könnte ja auch sein, dass Leute, die einen Steuerberater haben, keinen Elster-Zugang haben, ne? weil der macht das ja für die, glaube ich.
1: Genau, wenn du einen Steuerberater hast, dann hast du das hoffentlich rechtzeitig deinem Steuerberater gegeben ähm, und der macht das. Wenn du mhm. das noch nicht gemacht hast, wirst du ein Problem haben, weil die Steuerberater sind eigentlich alle ausgebucht. Also die werden das nicht mehr fristgerecht hinbekommen. Mhm. Wenn du so wie ich keinen Steuerberater hast, aber einen Elster-Zugang, kannst du es selber machen über den Link, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Wenn du weder einen Steuerberater noch einen Elster-Zugang hast, wird es problematischer. okay gibt es jetzt folgende Möglichkeiten: Du gehst zum Finanzamt und sagst, ich möchte das schriftlich machen auf dem Formular. So, dann wirst du dir <lacht> wahrscheinlich erstmal eine Predigt anhören, dass das ja nicht geht und dann kannst du aber einen formlosen Antrag stellen auf eine Härtefallregelung, aus welchen Gründen auch immer du das dann eben nicht online machen kannst, vielleicht weil du kein Internet hast. Äh, Gibt es ja mehrere Möglichkeiten und dann kannst du das halt machen auf diesem, äh, auf diesem Papier und dann werden die Finanzämter vermutlich alle Augen zudrücken und sagen, ja gut, dann halt so. Hauptsache hm. gemacht. So, so das so. geht. Ist aber auch nicht mal so eben, ne. Das ist dann. Ja, dann man muss halt hinjuckeln, hinjuckeln, ne.
0: Also, wenn man sich dann, äh. Muss
1: man halt hinjuckeln, ne. Ja. Ja, ja ist am Samstag, Wochenende schwierig. Das heißt, <lacht> wir haben noch zwei Tage, also, wir müssen es dann am Anfang der Woche machen. Oh man. Die viel charmantere Möglichkeit wäre, äh, das wusste ich vorher auch nicht, ähm, ich kann, ich kann das mit Freunden und, beziehungsweise, nein, mit Freunden nicht, aber ich kann es mit der engeren Familie machen. Also, hm. So wie ich es jetzt mit meiner Schwester gemacht habe, oder, ich es auch für meine Eltern machen. Also für enge Verwandte ist es möglich, das über deren Elster-Profil zu machen. Das heißt, ich mache die Grundsteuererklärung und statt meinem, weil ich ja kein Elster-Profil habe, nehme ich das von jemandem aus meinem engeren Familienkreis. Weil es geht eigentlich nur darum, ähm, dass klar ist, dass das hier, ähm, dass es offiziell abgegeben werden muss über so einen Elster-Zugang. Hm. Hm. Da kann man tatsächlich den aus der Familie nehmen. Das ist. Äh, okay.
0: Könnte ja man damit Kuchen bezahlen quasi. Was wäre denn passiert, wenn du sie nicht abgegeben hättest? Wäre schlimm. Ja, ist? das ist
1: ja unangenehm. Ne, Beim Finanzamt, ich meine, die werden in Nordrhein-Westfalen erstmal ein eine Erinnerungsschreiben schicken. Es ist sicherlich ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass am 31. <lacht> Januar die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung abgelaufen ist. So, Das, so, das ist ein Erinnerungsschreiben, da hast du vermutlich nochmal, weiß ich nicht, zwei oder vier Wochen Zeit, Ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Aber du würdest dann noch mal ein paar Tage Zeit bekommen. Ähm, und kannst die dann eben nochmal machen. Wenn du die dann immer noch nicht machst, weil du vielleicht auch denkst, das ist doch nicht mein Problem. Ne? weil ich muss, ich muss sagen, beim Ausfüllen dieser dieser Grundsteuererklärung, da habe ich schon häufig im Kopf geschüttelt, weil ich halt immer denke, ich gebe hier Werte ein, die der Staat mir gegeben hat, was anderes mache ich ja gar nicht. Das weiß der Staat alles. Hm. Die suchen jetzt nur einen Dummen, der das hier alles zusammenhackt. Also Daten der Stadt zusammen mit Daten des Landes auf Datenserver des Bundes. Also irgendwie äh, kommt man sich so ein bisschen bekloppt vor, wenn man das macht. Aber gut, es ist mal eine Bürgerpflicht jetzt. Und ähm, dann kommen irgendwann Gebühren dazu. ne? Also dann wird es mal Gebühren geben und da sind, äh, da sind tatsächlich irgendwie zwei Prozent des, des Gegenstandswerts, also der Grundsteuer im Gespräch. Und das ist richtig viel Geld dann äh, mitunter. Also darauf würde ich es nicht ankommen lassen, dafür, dass es wirklich nur eine halbe Stunde Arbeit ist.
0: Hm, ja, das klingt ehrlich gesagt alles nach was, äh, wo irgendwer als nächstes auf die Idee kommt, dass das alles irgendwie nicht richtig ist und dagegen klagt.
1: Gibt's ja bereits, äh, und zum Beispiel ähm, der Grundeigentümerverein Haus und Grund ähm, überlegen ja, ob sie, das, ob sie dagegen klagen sollen und es gibt auch ähm, Juraprofessoren, äh, zum Beispiel von der Uni Augsburg, die sagen … Also wenn wenn sie den, wenn sie den Bescheid der neuen Grundsteuer bekommen, dann klagen sie mal dagegen. Weil viele der Meinung sind, dass das so wie das jetzt aktuell läuft, äh, sowieso verfassungswidrig ist. Schwierig. Ja, ja. Also ich würde es aber nicht drauf ankommen lassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, da wollen mehrere Leute klagen. Ich lasse das mal, vielleicht muss ich die ja am Ende doch nicht machen. Also ja, ja. diese halbe Stunde würde ich tatsächlich investieren, das wäre mir zu riskant und zu teuer. Okay. Dann
0: also, Arschbacken zusammenkneifen und los. Einfach mal machen und dann ist es auch schnell vorbei. Und hoffentlich müssen wir dann nicht wieder über das Thema reden.
1: <lacht> okay, das ist ein ganz unappetitliches Thema, finde ich. Echt? Was du da heute noch mitgebracht hast, ähm, Insekten im Essen.
0: Ja, es gibt dafür, es gibt zwei ausgezeichnete Wikipedia-Artikel, die ich jedem empfehlen möchte, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Der eine heißt Speiseinsekten und der andere heißt Anthropoentomophagie. Das bedeutet. Entomofa Entomophagie ist das Essen von Insekten und Anthropoentomophagie ist das Essen von Insekten durch Menschen. Und daran kann man schon gut erkennen, dass es äh, diesen Namen gibt, dass das Ganze nicht ganz gewöhnlich ist, zumindest im europäischen Kulturraum. In ungefähr allen anderen Teilen der Welt werden Insekten gegessen. Im europäischen bzw. nordamerikanischen Bereich not so much. Und äh, man nennt das ein sogenanntes Speisetabu. Wir finden es deswegen auch tatsächlich eklig. Also es ist wahrscheinlich so anthropologisch betrachtet, dass weil wir keine Insekten essen und dafür gibt es auch wieder Gründe, warum wir das nicht tun, finden wir es eklig sie zu essen.
1: Es ist halt immer so. Es ist ja auch so bei so ich mal keiner will jetzt Fliegen essen, ne? Aber wenn wir so Fliegen sehen, dann denken wir ja direkt, wo oh, die schon überall gesessen hat. Das ist halt so bei Insekten hat man immer so ein bisschen die Sorge, dass die auf dass sie im Dreck saßen. gesessen haben. Ja, wo, Dreck was ja
0: Dreck natürlich war. überhaupt nicht stimmt bei den Insekten, die man essen kann. Die sind ja gezüchtet und werden unter total klinischen Bedingungen hergestellt, muss man ja sagen. Und essen dann auch selber nichts mehr 24 Stunden vor ihrem Tod, damit ihr Darm wie ihr rum leer ist. Also da passiert eigentlich nicht fürchterlich viel. Ähm, ich habe die Erklärung gelesen, dass es einfach in Europa gar nicht so fürchterlich viele Insekten gibt, die man in freier Wildbahn essen würde. Also in tropischen Bereich zum Beispiel gibt es ja einfach schwarmweise riesige Insekten, die man essen kann und fangen kann, was nämlich einfach ist. Äh, in unseren Breitengraden ist das einfach nicht so sinnvoll, sich auf die Jagd nach Insekten zu machen, weil du ziemlich lange jagen müsstest, um eine Portion zusammenzukriegen, die dich satt macht. Und deswegen essen wir die eben nicht und deswegen finden wir es eben auch eklig. Ähm der Grund, warum wir jetzt darüber sprechen, ist, dass es seit Anfang Januar zwei weitere Insekten gibt, muss man sagen, die man in der Europäischen Union verwenden darf, um Lebensmittel herzustellen. Es gab schon zwei vorher, nämlich äh, die Mehlwürmer und die europäische Wanderheuschrecke. Und jetzt sind die Hausgrille und der äh, charmant benamste Getreideschimmelkäfer dazugekommen, die eben in verschiedenen Darreichungsformen in alles Mögliche gemischt werden können. Brot, Kuchen, Proteinshakes... What have you? Also alles Mögliche.
1: Aber dann in der Regel dann so, dass man es fast schon gar nicht mehr mitkriegt, dass sie, oder gar nicht mehr mitkriegt, dass die, dass die da drin sind. Ja. Sie müssen aber gekennzeichnet sein. Also es muss, muss dann draufstehen, dass die da drin sind.
0: Genau, also ähm, es muss auf der Packung stehen, ähm, nicht extra vorne drauf, Achtung mit Insekten oder so, aber in der ähm, Liste der Zutaten muss eben drinstehen, dass die da drauf, da muss draufstehen, dass sie da drin sind. Und zwar auch deswegen, weil die allergische Reaktionen hervorrufen können. Also insbesondere Leute, die zu tun haben mit Schalentierallergien, weil eben. Auch Insekten sind ja, äh, man kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt einen Schrimp und eine Kakerlake nebeneinander hältst, dann siehst du ja schon Ähnlichkeiten. Da gibt es tatsächlich auch allergische Ähnlichkeiten. Was übrigens auch interessant ist, ne? ich meine, wir essen ja unter Wasser Insekten praktisch. Wir essen ja gerne ja. Schalentiere und so, Krustentiere, aber egal. Ähm, und interessanterweise auch Leute, die Hausstauballergiker sind, haben unter Umständen allergische Reaktionen auf Insekten im Essen.
1: Ja klar, Milben. Komischerweise, ja, aber wusste ich auch nicht. Ja. Der ja, Aufschrei der Bevölkerung ist ja irgendwie gefühlt in der Woche auch sehr groß gewesen. Ich habe in den sozialen Netzwerken einen Kommentar gelesen, war ich eigentlich fand ich ganz lustig. Ich wünsche allen Unternehmen, die Insekten in Lebensmittel mischen, eine schnelle Insolvenz.
0: Also ich verstehe die Aufregung, also, ehrlich gesagt, nicht? ja. Muss ich ehrlich sagen, weil also erstens ist das ja wirklich nichts Neues, sondern es sind jetzt halt zwei weitere Insekten dazugekommen, die die EU in einem langwierigen Verfahren, wo überprüft wird, ob die irgendwie schädlich sind für den Mensch, zugelassen hat. Ähm, ich glaube, der CSU-Politiker Hubert Aiwanger hat so ein bisschen den Vogel abgeschossen, weil er nämlich mehr oder weniger unterstellt hat, dass die Veganer quasi die Weltherrschaft an sich reißen wollen und irgendwie äh, Insekten jetzt in Essen sind, damit die Veganer ihre Proteinnahrung hochhalten können und so. Aber Veganer essen ja gar keine Insekten. Das nee. sind ja auch Tiere. Also ist alles ein bisschen merkwürdig. Und ähm, unser Kollege Christian Albustin hat da einen sehr schönen Kommentar für RP Online geschrieben, der gesagt hat, Leute, auch diese Vorstellung, dass irgendwie geheim Insekten in Essen begemischt wird, äh, ohne das zu deklarieren. Das ist halt total abwegig, weil man das sofort merken würde wahrscheinlich.
1: Heißt aber, wenn man das nicht möchte, wofür es ja auch Gründe gibt, man muss sich diese Zutatenliste ganz gut angucken, weil es ist nicht so, dass da jetzt riesengroß draufsteht mit Insekten zubereitet, sondern man muss dann schon in die Zutatenliste schauen.
0: Ja, das kann man auch daran erkennen, dass es ja schon sehr lange Insekten in Zutaten gibt. Nämlich zum Beispiel gibt es einen Farbstoff namens äh, Rotes Kamin E120, ja. der aus Schildläusen hergestellt wird. Und das Zeug ist in ganz vielen Produkten drin, die es jetzt schon lange im Supermarkt gibt und bei denen, glaube ich, keiner vermutet hätte, dass da sowas drin ist. Zum Beispiel im Ermann Obstgarten Erdbeere im schönen Joghurt. Der ist und rot
1: in M&M's, glaube ich. ne?
0: Ja, in M&M's Crisp und äh, in Müller Milch Kirsch Banane zum Beispiel. In Mentors, in Trollys, saure Glühwürmchen ist das Zeug drin. Also äh, relativ viel. Und dann gibt es noch ein anderes Zeug. Das heißt Shellac äh, E904. Das wird aus der gummilack hergestellt. Und das überzieht zum Beispiel Kinder-Schokobons. Dieser irgendwie leicht glänzende Belag, den so ein Schokobon hat, das ist Schildlaus, Baby. Ja, Wusstest du es? Hätten sie es gewusst? Ja, ich, nicht. ich, wusste, ich wusste es.
1: <lacht> Echt? Ich, ich vergesse es zwischendurch mal, vor allem, wenn ich welche esse. <lacht> und beim Essen denke ich mal, war das nicht jetzt hier drin? Äh, ja, es ist ja, es ist halt... Ich muss aber auch sagen, ich, ich habe halt schon mal so eine relativ große Grille gegessen. Er äh, Wollte ich dich gerade ähm, fragen,
0: hast du denn schon mal richtig ernsthaft richtig Insekten gegessen? Du bist doch schon weit ja, gereist. Du musst das doch schon ich, mal irgendwo gemacht haben.
1: Ich war mal in Thailand und äh, da waren wir auf so einem Markt... Und äh, ich hatte tatsächlich Hunger und ich äh, konnte mich aber nicht entscheiden, <lacht> ob ich jetzt so ein, äh, na, ist, das ist noch viel lustiger, äh, ich konnte mich nicht so entscheiden, was ich esse und ich äh, liebäugelte mit so einem komischen äh, Bananen-Ding, äh, also das war so ein Bananenspieß mit ganz viel Honig und also total klebrig auch alles, es sah aber sehr lecker aus und das roch auch total gut, mhm. ähm, oder tatsächlich äh, so einem klassischen Curry, so so einem, so einem thailändischen Curry aus der Garküche. So, und ich stand so da und und man hat mir wohl angesehen, dass ich nicht, dass ich mir eben überhaupt nicht sicher war, was ich nehmen soll. Und dann kam äh, ein kleiner Thailänder zu mir und hielt mir nur so einen Spieß hin. Hm? So machte <lacht> der dann so nach dem Motto, hm? probieren. Und wie man das so macht, so völlig ohne nachzudenken, griff ich danach und dann hatte ich es in der Hand. So, und dann habe ich erst gesehen, mhm. das ist irgendwas Großes vom Küchenboden, so. Es war okay. halt tatsächlich eine sehr große Heuschrecke. Ähm, und Krass. ich habe sie gegessen. So. Und? Und konnte danach einfach nur sagen, ja, es ist halt äh, vom Geschmack her, wie man immer sagt, sehr hühnchenmäßig, nussig, so. <lacht> das Schlimme, finde ich, ähm, ist so die Konsistenz. Ich bin so ein Konsistenztyp. <lacht> also es hatte, es war frittiert, also es hatte so Chips-Charakter. Aber man darf halt nicht drüber nachdenken, ob man da gerade einen Flügel hat oder irgendwie über sowas. Also weil das war halt schon sehr, sehr komplett das Tier. Hm. Ich ja, fand aber, aber nicht so ich schlimm. Also ich ich fand es ich fand's jetzt nicht so schlimm, wie es klingt. Also ich fand es okay, aber ich bin jetzt nicht gesagt, nicht gesagt oh da hole ich mir jetzt nochmal eine Tüte von.
0: Ja, also. verstehe ich.
1: <lacht> hat auch nicht satt gemacht.
0: Ja, und ich habe mal einen Insektenburger gegessen, einen von diesen äh, diesen Specials bei, ich weiß gar nicht, Peter Pane oder so, ähm, um zu testen, auch für RP Online irgendwo existiert da wahrscheinlich auch noch ein Video von, auch da ist halt gemeines, äh, gemeines Insektenpulver drin, das merkst du natürlich überhaupt nicht, das schmeckt halt wie so ein normaler Bratling einfach. Ja. Ja. Tja, so viel zu dem Thema.
1: Beim nächsten Brunch wir probieren wir blanschen. das mal aus.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Uah. Obwohl so ein paar Kinder Schokoballs würde ich voressen.
1: Ja. Da hat man sich auch dran gewöhnt, oder? Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Äh, egal, was ihr esst, äh, habt viel Spaß daran.
0: Ja, werdet satt und gesund und glücklich.
1: Macht's gut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin Michael Höhing.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp